0: Invitaré a grandes expertos de distintos ámbitos que nos contarán cómo cuidar nuestro cuerpo y nuestra mente. ¡Empezamos! En un podcast sobre energía y felicidad resulta muy raro el tema que hoy vamos a tocar. Y para tocarlo vamos a hablar con el doctor Matías Real, psiquiatra infantil en el Consorcio Provincial de Castellón. Es coordinador del Programa de Trastorno Mental Grave en la Infancia y en la Adolescencia, coordinador y profesor en el Departamento de Psiquiatría de la Facultad de Medicina de la Universidad Jaume I. ...está convencido de la importancia de la atención a la infancia y a la adolescencia en forma multidisciplinar y necesidad de promoción de la salud y prevención de la misma. Doctor, gracias por participar en nuestro podcast. Esta eclosión de suicidios, y no tenemos más remedio que hablar de ello por muy dramático que sea, porque realmente lo es, esta eclosión de suicidios entre la gente joven, ¿a qué se debe? Hola
1: Alejandra, en primer lugar, gracias por por Invitarme a participar en este podcast. Pues sí, lamentablemente, como comentas, eh, es un tema del que hay que hablar porque las cifras son, son dramáticas y así nos indican que este es un problema que, que tenemos como, como sociedad. Ya hace varios años que, eh, según el Instituto Nacional de Estadística, el suicidio es la primera causa de muerte externa en todas las edades en nuestro país. Si ya supone un problema importante de, de salud pública, ¿no? que en cualquier edad eh, hayan tantos suicidios, hablamos de más de 4.000 fallecimientos al año eh, en todas las edades, eh, resulta dramático que en menores de 20 años las cifras eh, no hayan hecho más que aumentar en los últimos años. Las causas creo que que no vamos a poder dar una única causa, como los problemas complejos, pues tienen explicaciones y tienen causas también, bueno, multicausales, ¿no? Es una situación multicausal y para la que deberíamos reflexionar en varios ambientes. Lo que ocurre es que si nos fijamos en las cifras, Alejandra, resulta que todos somos conscientes de que como sociedad la pandemia por el COVID-19, con todo lo que supuso el confinamiento... La incertidumbre, los cambios en nuestros hábitos de vida, han supuesto un antes y un después y tal y como se anunciaba en aquellos momentos, después venía la pandemia de de la salud mental, o mejor dicho, de la enfermedad mental, del sufrimiento mental, pero los datos nos dicen que eh, el momento en el que las cifras por muertes de suicidio fueron más altas en nuestro país fueron antes de la pandemia fueron en torno a 2018, entre 2017 y 2019, ¿no? El pico más alto fue en 2018. Y si vemos esto en, en, entre la edad de 15 y 19 años, y si vemos entre los 10 y los 14 años, el pico sí que está siendo en la actualidad, es cuando más alto tenemos cifras de suicidio entre los 10 y los 14 años, pero con un incremento en los últimos 10 años, del 120%. Es
0: brutal.
1: Es brutal. Hemos pasado de cifras en 2012 de cinco suicidios en toda España, de niños de 10 a 14 años, que ya fue un aumento muy alto respecto a años previos, En el año 2021, 22 fallecimientos por suicidio en niños de 10 a 14 años. Bien, habrá que hablar
0: del origen de las causas porque, Claro. claro, se dice, se habla, se comenta, pero usted con más criterio que nadie de los que comentan, que a lo mejor el estar hablando tanto de esto favorece el que se produzcan más casos. ¿O por el contrario opina usted que el saber que esto sucede ayuda a alertar y a estar pendientes para que no sucedan más?
1: Claro, pues ambas respuestas son correctas, ¿no? porque aquí la cuestión es que para ser conscientes de que existe un problema tenemos que hablar de él pues de una manera sin sesgos y sin alarmismos, pero tampoco de una manera que genere lo que se conoce como efecto llamada, que eso está demostrado también que en el caso de los suicidios ocurre. Por eso es muy importante que cuando hablemos de estas situaciones no se trata de hablar de los detalles, de las maneras en que la gente se ha quitado la vida o de una manera sensacionalista o atribuyendo a una única causa. Una persona se ha suicidado porque le pasó... Y se da una explicación en una única frase que no puede explicar lo que es una situación tan compleja como esta. Y luego también el canal, es decir, dónde hablamos de esto y quiénes lo reciben. Porque el problema muchas veces es que eh, las personas adultas, que solemos ser quienes reflexionamos en la sociedad sobre estos temas, tenemos el sesgo de ver la vida y de entenderla desde nuestro punto de vista que no suele coincidir con el punto de vista de los niños y de los adolescentes. Porque los niños y los adolescentes ven y entienden la vida desde su propia experiencia. Y lo que a lo mejor a los adultos nos parece que es algo que es normal en la vida, que ya pasará, que vendrán cosas que te harán sufrir más, que esto no es para tanto, por ejemplo, cuando tú en directo eres un niño o un adolescente y ese problema te está causando mucho sufrimiento, ese es el problema más grande que estás teniendo y que has tenido en tu vida,
0: posiblemente. ¿Cuáles son las razones por las que un niño o un adolescente no cuenta en casa la, el padecimiento que tiene o es que quizá en casa no le hacen suficiente caso por lo que usted está diciendo? Porque a lo mejor a los adultos nos parece algo normal o algo que nosotros en nuestra infancia también sufrimos y simplemente supimos trascenderlo.
1: Efectivamente, es muy importante que un niño se sienta validado en su entorno y ah, específicamente en su casa con sus cuidadores principales, que la mayoría de las veces son los padres. Y validado significa que pueda hablar de sus cosas. Y para que un niño pueda hablar de cómo se siente, tiene que haber crecido, estar creciendo en un ambiente en el que la gente de su entorno hable de cómo se sienta. Y eso no sea algo que se penalice, no sea algo de lo que se hace broma. Por ejemplo, cuando alguien cuenta en casa que fulanito o que tal personaje o que alguien de la familia le pasa tal cosa y a lo mejor la forma en la que se está abordando ese tema hace que el niño interiorice que de eso no se puede hablar. O que alguna vez haya intentado expresar algún malestar y que por diversas circunstancias, que puede ser desde el miedo de los propios padres o el no tolerar el sufrimiento del niño, O a lo mejor algo mucho más prosaico, como no tener tiempo en ese momento porque era un horario que que te pilla mal, que tienes tres lavadoras por tender, que tienes que hacer la cena y no es el momento que el niño se ha decidido hablar de esto y tú no puedes prestarle atención y luego no has encontrado, no no, no has intentado tú facilitar el recuperar esa conversación. Entonces, por diversos motivos puede que el niño sienta que de este tema... Es difícil difícil hablar porque no va a ser bien recogido. Y luego hay una emoción que es muy potente y muy importante que nos ocurre a todos y también a los niños, que es la vergüenza. Y es que para hablar de nuestro sufrimiento nos tenemos que mostrar vulnerables. Y aunque sea con nuestros padres o con nuestras figuras de apoyo, debemos estar muy seguros de que van a podernos ayudar para eh, mostrar nuestra vulnerabilidad. O porque a veces también nos hemos mostrado vulnerables, hemos esperado una ayuda, no la hemos recibido y como hemos percibido que no la hemos recibido, hemos percibido que ya no vale la pena volver a pedirla.
0: Hmm. Es cierto que los niños en cuanto, no, en cuanto expresan algo que para ellos es muy delicado, si no reciben en ese momento la atención, la escucha, el apoyo y la empatía del adulto que les tiene que proteger, entonces dejan de hablar de ello más. Y pasa lo que pasa porque al final la información la reciben en redes sociales. ¿Qué trastornos claro. mentales aparecen cada día en edades más tempranas, doctor?
1: Pues mira, eh, Alejandra, lo que se ha producido, sin duda, es un incremento, podríamos decir, del malestar emocional eh, sin sin ninguna etiqueta concreta. La pandemia que tenemos en estos momentos en toda la sociedad, especialmente en la infancia y la adolescencia. Luego, hablando de diagnósticos y de trastornos que atendemos en nuestras consultas y también, de una manera mucho más eh, frecuente que antes, en las puertas de urgencias, de de los hospitales, de psiquiatría, que esto lo estamos viendo, son la expresión de ese malestar intenso en forma de algún tipo de autolesión, en forma de algún tipo de agredirse a uno mismo eh, buscando, en último término, disminuir ese malestar. Lo que ocurre es que también en estas conductas hay graduaciones y a veces pueden pueden traer consecuencias muy importantes. Y también hablando de trastornos más específicos que muchas veces van acompañados de estos comportamientos autolesivos, se ha visto un incremento y un descenso en la edad de aparición en trastornos de la conducta alimentaria, que también de alguna manera tienen que ver con el cuerpo ¿no? y, con la, y con la expresión del malestar a través del cuerpo, y también de cuadros depresivos francos, es decir, de un diagnóstico, ya no solo el me encuentro mal y, y tengo malestar o estoy debajo. Muchas veces, desgraciadamente, asociado a los comportamientos que hoy entendemos o que también están muy en la palestra del bullying ¿no? o del acoso, acompañado del ciberacoso y de todas estas cosas que posiblemente tienen que ver con lo que hablábamos antes de el sentirse validado o el cuando por primera vez o en las primeras veces se están metiendo conmigo o me estoy sintiendo incómodo por algún motivo y pido ayuda, en el cual en este caso, o a los papás, o a lo mejor no haberse sentido validado y haber hecho que… En lugar de atajarlo, la bola de nieve haya crecido.
0: ¿Hasta qué punto el ciberacoso es más importante aún que el acoso real Porque, claro, el acoso real hace que el acosador se tenga que exponer físicamente y pueda ser visto por otros compañeros o por los profesores mientras que el ciberacoso pasa por un espectro bastante más oculto y, desde luego, influye muchísimo la cantidad de atención y tiempo que pasan los adolescentes y los jóvenes eh, enganchados a las redes.
1: Fíjate, en realidad, reales son los dos porque el, el, el malestar que generan es real en ambos casos, la diferencia es que uno se produce de una manera presencial ¿no? o analógica y cuando nosotros éramos pequeños, pues que todos hemos experimentado más o menos intensamente días en los que se metían con nosotros o nosotros nos metíamos con otros niños, que eso también hemos hecho la mayoría, aunque a veces se nos olviden. bueno, pues se acababa el cole o se acababan las vacaciones llegaban las vacaciones y más o menos eso se pasaba, se nos olvidaba porque a los niños lo natural es que se les olviden las cosas y no vayan, se les olviden siempre que se terminan. El problema de las pantallas y de la, del entorno digital a día de hoy es que las pantallas hace que la situación pueda ser continua y permanente, 24 horas, durante 7 días de la semana, da igual que estés en el cole, da igual que te marches de vacaciones con tu familia, da igual que te vayas al pueblo o que cambies de país, porque si sí, estás en unas redes sociales o en un grupo de WhatsApp o en la Classroom o donde sea y a través de ese medio... ...han habido burlas... ...han habido insultos... ...o ya no los hay... ...pero la gente se sigue riendo de aquello que se dijo... ¿no? ...porque ahora basta solo con un pequeño comentario... ...para que todo el mundo sepa... ...que estamos hablando de aquello... ...el malestar es continuo... ...y esto sí que es importante... ...porque el malestar emocional... ...del que hablábamos antes... ...y volviendo a lo que comentábamos hace un rato... ...de las fechas ¿no? y de los incrementos... ...si pensamos que ha ocurrido en nuestra vida... ...en los últimos 10 años... 15 años y, sobre todo, en los adolescentes de hoy en día, que tienen entre 12 y 15 años, qué ha sido de su vida en los últimos 10 años, creo que podemos estar bastante de acuerdo en que es una generación que ha crecido mucho tiempo interaccionando con las pantallas. Y las pantallas que muchas veces escuchamos que se utilizan como el chupete digital, por ejemplo, para que los niños no, pues no sé, nos no dejen tranquilos a los mayores pues en un restaurante o en una reunión o algo así, desde bien pequeñitos se ve da la pantalla.
0: Incluso yo para comer, para que coman para comer, a los bebés, para que
1: sí. ellos coman, eso mm. es. Y yo esto, a mí me, este es un tema que me ocupa y me preocupa bastante y me gusta reflexionar sobre él y yo estos días pensaba, es que la metáfora del chupete digital no es adecuada porque todos hemos tenido la experiencia, los que hemos criado a niños o los que los hemos tenido en nuestro entorno, de que el chupete es algo transitorio. Que calma al niño, pero que llega un momento de su edad en que tenemos que buscar una estrategia para explicarle que ese método de calmarse se ha terminado, ha llegado a su fin. Y bueno, para eso cada uno nos lo hemos montado como hemos considerado, pero llega un momento en que ya no se utiliza el chupete. El problema de las pantallas, sobre todo cuando se comienzan desde edades tan tan tempranas, es que El mensaje es que para yo calmarme interiormente tengo que hacerlo a través de ese dispositivo externo y no puede abandonarme porque si dejo de utilizarlo, como utilice el chupete en su momento, porque ya hay otras estrategias que yo voy internalizando, que los mayores me han ido ayudando, que me han ido eh, dotando de estrategias internas para tolerar esos malestares, ahora no ocurre. Ahora desde bien pequeño el mensaje es que todo tu malestar... Este aparatito se encargará de calmarte. Y conforme van creciendo, ese aparatito se va haciendo cada vez más importante, porque entonces ya son interacciones sociales, interacciones con iguales, y eh, lo que se supone que comenzaba siendo como una ayuda, acaba siendo cada vez un problema
0: más grande. ¿Cómo influye la, el, la exposición a la pornografía en el comportamiento de un niño y, desde luego, en la evolución de su vida sexual en el futuro?
1: Pues la verdad es que ese es un tema también muy, muy preocupante en estos momentos, Alejandra, porque podemos afirmar sin ninguna duda que si dejamos una pantalla con acceso a internet, lógicamente, en manos de un niño, de un adulto también, pero nosotros estamos hablando de niños y adolescentes, de un niño de cualquier edad, de cualquier edad, le dejamos una pantalla sin supervisión, sin sin cortafuegos, sin controles parentales Y, y muchas veces incluso teniéndolos, pero si les dejamos... En menos de dos horas, el porno habrá encontrado a ese niño.
0: Claro. Y digo
1: el porno habrá encontrado a ese niño porque no se trata de que los niños hacen una búsqueda activa de las páginas pornográficas, sino que los famosos algoritmos, las sugerencias... Hay unas redes que tienen más tendencia que otras a eh, enlazar contenido erótico. Si un niño, un adolescente, siente interés por el mundo manga, que es algo bastante frecuente... Si tú comienzas a buscar en Google contenido manga, en menos de dos o tres eh, interacciones te habrán aparecido sugerencias pornográficas, vídeos de páginas pornográficas de Xvideo, eh, Pornhub y similares. Y las consecuencias, pues la verdad es que son devastadoras. Mira, yo te puedo contar que hemos tenido ingresada en nuestra unidad de hospitalización recientemente, un caso del que no daré detalles que se puedan identificar, pero que se trataba de una niña que desde antes de los ocho años eh, estaba viendo porno eh, explícito y violento, comenzó a tener acceso a las pantallas sin especial control desde los cuatro años y no se relacionaba con nadie de una manera presencial, eh, de una manera, vamos a decir, para entendernos, normalizada, ¿no? porque pasaba todo su tiempo viendo eh, a través de las pantallas, jugando algunos juegos, viendo mucho contenido, como te, te comentaba, manga o similares, y como se había ido colando material pornográfico, acabó viendo muchísimo material pornográfico explícito, violento y desagradable. Y una persona muy joven, de tierna edad, que crece con esos estímulos, además de otras consecuencias, pero lo que desde luego ocurre es que confunde lo que es real de lo que no lo es, las interacciones normales entre las personas, las saludables, y además esos vídeos eh, ya no solo es lo que se ve, también es lo que se escucha, lo que se transmite, todo el lenguaje no verbal, entonces acaba siendo personas que, porque además esto se asocia a estímulos de placer, porque el cuerpo reacciona y se estimula uno quiera o no quiera, y acaba asociándose la estimulación interna a unos estímulos externos,
0: Cabe pensar, escuchando el caso de esta paciente suya, que si desde los cuatro años tiene acceso a ese ese tipo de contenido, eh, ¿cómo los padres no se han dado cuenta de que algo raro estaba pasando? ¿O es que también los padres eh, utilizaban estos medios de excitación?
1: Claro, la verdad es que hacer generalizaciones es muy complicado, pero nos sorprenderíamos, volviendo a la reflexión de de validar ¿no? a nuestros niños y a nuestro entorno, nos sorprenderíamos si pensáramos o si descubriéramos la cantidad de niños que viven en entornos en eh, los que no están siendo bien cuidados.
0: Claro, bien claro Entonces,
1: muchas veces no se trata tanto de que haya unos padres que estén maltratando proactivamente a sus hijos, pero sí acaba siendo muy frecuente muchos padres que no prestan la suficiente atención y no se enteran de lo que les está ocurriendo a sus hijos y eso es responsabilidad de los adultos, claro. no es responsabilidad de los niños. Los adultos hemos de proporcionar un cuidado suficiente y adecuado a los niños.
0: Fíjate, Matías, yo recuerdo en tiempos antiguos que se decía a los niños que uno no se puede chivar, que no se puede ser un chivato. Hoy día es importante que los niños puedan contar en casa lo que les está pasando, lo que están viendo, lo que están sintiendo en relación a otros compañeros, a otros congéneres. Vamos a hablar que se nos va el tiempo, esto es fascinante, claro, es un mundo también en el que yo me muevo y me preocupa muchísimo la situación. Vamos a hablar de la hiperactividad, esa eclosión de trastorno de déficit de atención o, o trastorno de hiperactividad, ¿a qué se debe, cree usted? Porque vamos a ver, en otros tiempos también había, pero no con la abundancia, superabundancia que se presenta en la situación ahora.
1: Sí, bueno, de, desde un punto de vista clínico, ¿no? Hablamos de situaciones diferentes, pero desde un punto de vista social podemos enmarcarlo un poco en la misma reflexión que estábamos haciendo. Porque, el trastorno por déficit de atención con hiperactividad es un diagnóstico, es un diagnóstico de un trastorno para que, eh, que está validado, que está suficientemente estudiado, del que existe conocimiento de que tiene una alta heredabilidad, es decir, que no es solo lo que te ocurre en el entorno, pero así como antes hablábamos del malestar emocional en general, lo que sí que también estamos percibiendo ahora, que es, me parece a lo que tú te refieres, que ha incrementado muchísimo, es que vemos mucha Inquietud motora, ¿no? Mucho, mucha hiperactividad como síntoma, no tanto a lo mejor como diagnóstico de tercero, y mucha dificultad para mantener la atención. Y realmente estas dos eh, características, cada vez tenemos más estudios, además de la evidencia empírica, ¿no? que eh, también el uso y el abuso de las pantallas nos está condicionando. Porque justamente las pantallas lo que hacen es que dificultan que podamos tener una atención sostenida. Mira, posiblemente esto que nosotros estamos haciendo ahora, que es grabar un podcast, y que son maravillosos y que han venido a aportar muchísimo conocimiento y entretenimiento a la población en general, hace solo unos años no existía y la gente teníamos que leer para eh, obtener este mismo entretenimiento o conocimiento. Y la lectura era una lectura sostenida y mantenida. Después llegaron lo mismo que estamos hablando, las redes sociales, diversas redes, apareció Twitter en el que los mensajes cada vez eran más cortos, más directos. Hoy en día, que la prensa es digital, la mayoría de la gente lee solo los titulares. Los titulares y el subtitular este, Que, que es un poquito, es como un resumen, y con eso la gente... Cree que saca sus sus conclusiones. Y en realidad, claro, esto es un sesgo muy grande que que tiene. Si esto nos pasa a nosotros como personas adultas, a los niños que todavía no se han desarrollado completamente como como animales mamíferos, que es lo que somos, que como todo, todo en la naturaleza, Tenemos un periodo de desarrollo evolutivo. Cuando esto comienza, estas interacciones o estas eh, interferencias externas comienzan desde la edad muy temprana, pues claro, eh, la dificultad para interiorizar y para encontrar tus... eh, ...sistemas de control interno hace que pues, los niños sean muy inquietos... ...además es que estimulan mucho, bueno, todos luego lo hemos experimentado... ...las pantallas, podemos estar sin darnos cuenta dos horas... ...deslizando ¿no? el, el, el dedo por la pantalla viendo esto, viendo lo otro... ...y acabamos como con, con un subidón de, de, de estimulación... ...porque sí. bueno, así funcionan en nuestro cerebro.
0: Y bueno, y hablamos de intolerancia a la frustración... La, eh, es, ¿La gente joven es cada vez más intolerante y más impaciente?
1: Mira, en general, la población, en su conjunto, somos cada vez menos tolerantes a la frustración. Es decir, las cosas que nos desagradan, nos cuesta cada vez más digerirlas. ¿no? Que esto es pues lo que hacíamos habitualmente o debemos hacer como... Pues como especie, porque nadie nacemos con tolerancia a la frustración, pero de pequeñitos esto se iba inoculando y volviendo a lo del chupete que hablábamos antes, ¿no? el chupete nos ayudaba a tolerar frustraciones, pero había un momento en el que eso desaparecía porque nos habían ido explicando cosas y nosotros ya habíamos ido poquito a poquito eh, interiorizando que hay algunos malestares que se pasan, es decir, que tenemos que aguantarlos porque en un ratito se pasará y pasaremos a otra cosa, justamente otra vez hablando de las pantallas y de la inmediatez de los estímulos y de la necesidad de, de, de encontrar la respuesta enseguida, o incluso cuando estamos viendo no sé, una serie, un vídeo, cualquier cosa, todavía no se ha terminado y ya nos están sugiriendo el otro, no el siguiente, el siguiente, para que todo sea rápido, todo sea continuo y ni siquiera tengamos un momento de reposo para... ...sentir esa pequeña frustración de... ...ay qué lástima que ya se ha terminado... ...con lo que me ha gustado esta serie... ...no, porque ya estás empezando la siguiente... ¿no? Es verdad. ...entonces, esto que nos está pasando... ...como sociedad, que hoy en día... ...con el entorno que estamos viviendo... ...y la poca tolerancia a la frustración... no ...y a la diferencia y el respeto al otro... ...que en los adultos estamos viendo... ...pues en los niños y en los adolescentes... ...cada vez lo vemos más... ...y si antes, a nivel evolutivo... ...todos experimentábamos... ...una frustración grande pues al llegar a la adolescencia o a la adultez joven, pues porque todo lo que implicaba Eh, salir de casa o no salir de casa, o el primer trabajo, el servicio militar cuando se hacía, o todas estas cosas, el primer trabajo y demás, cada vez la frustración ocurre antes, la frustración intolerable ocurre antes y tenemos menos estrategias internas para tolerar. Además, no olvidemos, pero discúlpame para terminar, que los niños van al instituto a los 12 años, y antes lo hacían a los 14. Iban a los 12 sin haber desarrollado... Es decir, que si ampliamos el foco a nivel social, sí que en estos últimos 10 o 15 o 20 años han habido muchos cambios en nuestro entorno que, si los pensamos con detenimiento, pueden hacernos entender, si no totalmente, bastante, ampliamente, algunos de esos cambios del malestar que estamos viendo.
0: Es maravilloso escucharle, doctor. Denos usted una notita de esperanza...
1: Yo soy consciente de mi sesgo, ¿eh? es decir, los pacientes que yo atiendo son los pacientes más graves que necesitan acabar ingresado. Pero aún así yo soy optimista y me quedo con el mensaje optimista de que en estos últimos tiempos estamos hablando de todas estas cosas. Nos estamos dando cuenta de que eh, todos estos comportamientos que parecía que habían venido para solamente proporcionarnos entretenimiento, disfrute y diversión, pues tienen una cara B. ¿no? Y tienen una cara B de la que hemos de ser cuidadosos y en especial con la primera infancia. Si hay padres o madres que nos escuchan, que todavía no les han entregado las pantallas a sus hijos, les animaría a que no lo hicieran y retrasen ese momento lo máximo posible.
0: Y dando ejemplo también, porque de y nada sirve es, no, no entregarle, es. pero estar como el, madre o como padre todo el día mirando la pantalla. Claro.
1: Mm. Y ser consciente de que todo esto que estamos hablando, como tú muy bien dices, lo más importante es el dar ejemplo. No vamos a poder pedirle, por mucho que retrasemos, que tengan móvil, no vamos a poder a, a darles el móvil y decir, oye, que estamos comiendo y que pero es que los 12 años que has tardado en darme el móvil cada vez que comíamos tú lo tenías al lado entonces la hora de comer por ejemplo, o la hora del sofá o la hora de lo que sea nosotros no hemos de prestar atención a esas pantallas, porque luego les pediremos que nos presten atención que no hagan esto, que no hagan lo otro y nos lo han estado viendo toda la vida es muy importante, mira, hablando de, de de los temas que hemos hablado hoy tanto del TDAH o de la hiperactividad como de las depresiones y de los suicidios hay estudios recientes que dicen que las familias o los niños que en sus familias realizan una de las comidas principales en familia, la prevalencia de que aparezcan esos eventos es mucho menor que aquellos que viven en hogares en los que nunca realizan una comida principal juntos. Porque comer o cenar en familia es un espacio de confianza en el que se pueden hablar de temas de una manera más distendida, en el que tú te preocupas ¿no? y le preguntas por cómo le ha ido el día, por cómo le va con sus amigos, es decir, que nos mostremos disponibles y que les demos la oportunidad de hacer actividades juntos como son ir al parque ir al cine, leer juntos o pasear simplemente
0: Qué maravilla de recomendación doctor Matías Real psiquiatra, muchas gracias por su participación y hasta pronto
1: Gracias Alejandra, hasta pronto
0: Queridas, queridos, nos vemos en el siguiente podcast de Telva, Energía y Felicidad. Será dentro de 15 días. Hasta entonces, cuidaros mucho.